0: Guten Morgen Mädels, wie sieht das hier schon wieder aus?
1: Ja, Sigi, bis heute wieder Fernsehstart oder
0: was? <lacht> und ihr seid doch schon wieder frisch.
1: Wo habe ich denn meinen Schlüssel?
0: Wie, Schlüssel? Ist abgeschlossen? Hä? Ist abgeschlossen? Ja, das war bloß ein Witz mit
1: dem Schlüssel. Heute da ist es schwer eine Wohnung zu kriegen. Und wir haben auch hunderttausend Wohnungen angeguckt und alle haben so gesagt, nee, brauchen wir nicht, wollen wir nicht. Und wenn dann bloß irgendwo am Arsch der Welt.
0: Wir haben immer Krise. Also wir kommen da super durch, weil wir das nicht gewöhnt sind.
1: Siggi, André, Nadine, Franz. Menschen, die meist übersehen werden. Sie sind schmutzig, drogen- oder alkoholabhängig, leben auf der Straße. Eigentlich ist die Weihnachtszeit die Zeit, in der wenigstens ab und zu an Menschen, wie sie gedacht wird. Doch große Festessen, wie sie zum Beispiel Frank Zander jedes Jahr in Berlin veranstaltet, fallen in diesem Jahr aus. Stattdessen Lockdown wegen Corona. Zuhause bleiben heißt es, die Kneipen sind geschlossen, es gilt ein Alkoholverbot in der Öffentlichkeit. Für Obdachlose macht es das alles nicht einfacher. Musik Willkommen zum Podcast MDR Investigativ hinter der Recherche. Ich bin Cecilia Kloppmann und arbeite für die politischen Magazine des Mitteldeutschen Rundfunks. Dem Journalisten Thomas Kasper ist es gelungen, über mehrere Jahre einen tiefen Einblick in die Obdachlosenszene am Leipziger Hauptbahnhof zu bekommen. Mit ihm bin ich für diesen Podcast verabredet. Hallo Thomas. Hallo. Thomas, du begleitest die Leute vom Leipziger Hauptbahnhof schon eine ganze Weile. Wie lange eigentlich und warum eigentlich die Leute vom Leipziger Hauptbahnhof? Das
0: begann ziemlich genau in der Adventszeit 2016. Da bekam ich den Auftrag der Redaktion von MDR Exakt, mir den sogenannten Bettlerkrieg anzuschauen. Das heißt, organisierte Bettlergruppen von Roma, Frauen in der Regel, werden früh morgens in der Stadt ausgesetzt, betteln, sehr aggressiv, sehr aktiv. Und die Frage war in der Redaktion, was ist eigentlich mit den einheimischen Leuten, die auch ihren Rasselbecher dorthin halten und wie reagieren die Leute darauf, die Leipziger? Und in dem Zusammenhang brauchte ich dann natürlich auch deutsche äh, Bettler, Obdachlose. Und äh, diesen Beitrag... Den hatte ich im Dezember gedreht und während dieser Dreharbeiten erzählte mir der Sigi, der also einer meiner Haupthellen geworden ist, sagte er, ja, übrigens Anfang des Jahres werde ich meine Wohnung verlieren. Warum, fragte ich und sagte er, naja, Ruhestörung und es liegt schon aber lange zurück und seitdem ist nichts mehr vorgefallen. Und im Januar bin ich dann dazu gekommen, als Sigi seine Wohnung verloren hat. Es war... Ein Wintertag, minus 10, minus 15 Grad, es ging ein wirklich kalter Wind. Und an diesem kalten Tag wird dieser fast 50-jährige Mann auf die Straße gesetzt. Und die Gerichtsvollzieherin fragt nicht einmal, wo gehen sie hin? Wollen sie eine Liste haben mit Telefonnummern, mit Adressen, wo sie sich jetzt hinwenden können? Sondern es ging ihr eigentlich nur darum, diese Übergabe der Wohnung sauber abzuwickeln. Dann gab es keine Verabschiedung, Sigi nahm seine Säcke, Ging raus und ähm, war obdachlos. Also Sigi geht runter und trifft unten auf der Straße am Müllplatz den Mieter, der sich beschwert hatte, aufgrund dessen Sigi dann die Wohnung verlor. Und auch er kümmerte sich überhaupt nicht. Er ging in sein warmes Haus, in seine warme Wohnung zurück und innerhalb von 10-15 Minuten bin ich zwei wirklich eiskalten Menschen begegnet, die sich nicht darum scherten, was jetzt aus diesem Menschen, der in die Obdachlosigkeit entlassen wird, aus diesem Menschen wird. Und das hat mich sehr betroffen gemacht, muss ich sagen.
1: Aus dieser ersten Begegnung mit Siki ist dann eine ganze Menge an Filmen und Berichten geworden. Die kann man auch alle sehen auf unserem YouTube-Channel. Weiß ich auch gerne gerade noch mal drauf hin bei MDR Investigativ. Du hast ja neben Sigi noch ganz viele andere Obdachlose dann dort kennengelernt. Können die das überhaupt gucken? Gucken die das?
0: Also im Fernsehen sehen sie sich meistens nicht, sondern viele haben ein Handy und können dann im, im Internet sich die Filme nochmal anschauen und sind ganz gerührt. Ja. Fühlen die sich gut dargestellt durch dich? In der Regel ja. Sie fangen auch selbst an, über ihr Leben nachzudenken. Das ist ganz interessant und ganz viele, das passiert mir immer wieder, wenn ich mit ihnen dann lange gedreht und gesprochen habe, bedanken sich bei mir. Und eigentlich bin ich derjenige, der sich bedanken müsste, weil die Leute so offen sind. und so. Aber ich bin einer der wenigen, der ihnen zuhört, der ihre Geschichte erfahren will und der Sie selbst auch zum Nachdenken bringt, indem ich Dinge auch hinterfrage. Ich nehme ja nicht alles als bare Münze hin, was Sie mir erzählen. Vieles ist ja auch zurechtgelegt als Rechtfertigung vor sich und vor anderen, warum Ihr Leben so ist, wie es ist. Ja, Da ist viel Lebenslüge dabei, da ist viel Selbstmitleid mit dabei. Und es sind nicht die Dümmsten und es sind auch sehr häufig sehr sensible Menschen.
1: Wie groß ist eigentlich diese Community da am Hauptbahnhof so ungefähr? Also von wie vielen Menschen sprechen wir da eigentlich?
0: Wechselt. Also im Sommer sind es sehr viel mehr. Im Sommer lebten auf der Brache hinter dem Bahnhof so um die 50 Menschen. Ja, insgesamt ich schätze ich. Also wenn man noch den Köhlerpark, Teile der Eisenbahnstraße, Tante .de, E, das ist so ein straßenkinder Straßenkindercafé, mit dazu zieht, dann sind es um die 100 würde ich sagen.
1: Du hast schon den Sigi angesprochen, dann gibt es die Nadine, Melanie, den Franz, den André. Vielleicht können wir uns mal so zwei, drei raussuchen, beispielhaft, dass du vielleicht mal so ein bisschen erzählst, was du von denen weißt. Also wie, wie alt die sind und welchen Weg die genommen haben, warum sie am Hauptbahnhof gelandet sind, in der Obdachlosigkeit. Mit wem wollen wir anfangen? Mit Sigi vielleicht? Mit dem hast du ja schon ein bisschen erzählt, wie du den kennengelernt hast. Das sind
0: 3,10 Euro? 10. Das ist schon wieder was im Leben. Ne? So, wie gesagt, ich will dann weiter saugen. Hallo, was heißt denn zu verlieren? Ich habe niemanden mehr, außer mich selber. Mensch Thomas, ich habe keinen Bock mehr, also echt.
1: Wie alt ist der denn, der Siggi?
0: Sigi ist jetzt 52.
1: Hat der, hat der jemals Familie gehabt?
0: Ja, yeah. ja. Also Siggi war verheiratet, hat auch zwei Kinder, hat eine Tochter, ähm, die ist 30. Er weiß gar nicht, ob er Großvater ist, ob er Enkelkinder schon hat, was er aber vermutet. Und er stammt eigentlich aus der Gegend von Görlitz, Zittau, aus der Oberlausitz, ist Bahnbetriebsschlosser gewesen und kam aber auch schon zu DDR-Zeiten mit dem Gesetz in ähm, Konflikt. Also er saß zu DDR-Zeiten schon im Gefängnis und ähm, kam nach der Wende, glaube ich, nicht mehr so recht auf die Füße. Also es folgte dann eine Haftstrafe auf die nächste und natürlich, wenn er draußen war, trank er Alkohol. Also Alkohol ist ein großes Problem. Er ist aber als äh, Mensch sehr liebenswert, also er ist mir fast der Liebste von allen. Oder?
1: Relativ häufig, also früher auch sehr viel mit Sigi gemeinsam zu sehen, war Nadine.
0: Wie sieht es bei Ihnen mit einer Therapie aus? Das ist nicht für mich. Ich therapiere mich selber, ich weiß, was ich falsch mache. Was denn? Naja,
1: alles als eigentlich nicht. Naja, aber, ja, aber
0: Nadine, offensichtlich sind Sie ja suchtkrank. Das heißt, also die Krankheit muss therapiert werden.
1: Also ich muss sagen, es muss auch mal nicht trinken, wenn es will, aber zur Zeit kann es gerade nicht.
0: Nadine ist eine sehr interessante Person. Die war schon immer, auch damals, als sie noch trank und obdachlos war, war sie auch eine, die immer sehr, sehr ehrlich war. Also mit der konnte man über sehr, sehr viele Themen sprechen. Und sie ist eine der wenigen, die nicht selbst mitleidig sind. Sie wusste, dass ihre Lebensumstände nicht optimal waren, dass sie ein Suchtproblem hat und dass sie sich nach und nach ruiniert, dass sie das Verhältnis zu ihren Kindern versaut hat, die ihr weggenommen wurden, in einer Pflegefamilie leben und Trotzdem sagt sie, ich stehe dazu, das ist der Weg, den ich mir ausgesucht habe. Sie hat ihre Mutter verloren, als sie 14 war und hatte kein sehr gutes Verhältnis zum Vater. Das heißt, sie hat sich dann einfach aus dem Staub gemacht irgendwann und hatte ihre Ersatzfamilie. Es ist ja bei sehr vielen so, dass sie eine Ersatzfamilie haben, am Bahnhof, die Kumpels. Und die, die Clique am Bahnhof war die Ersatzfamilie für Nadine. Nadine war auch immer klug, die war auch immer schlagfertig und sie hat auch reflektiert. Das ist relativ selten bei den Leuten, mit denen ich dort häufig zu tun habe.
1: Nadine haben wir ja nur wirklich richtig am Boden gesehen durch dich. Genau. Also die hatte ja diesen Komplettzusammenbruch. Die war ja mehr tot als lebendig da in diesem Krankenhaus. Und die hat es geschafft und wie geht es der eigentlich heute?
0: Na, sie ist berentet. Sie möchten eine Ausbildung machen, am liebsten möchte sie Malerin werden, also so Anstreicherin, so Malerlackierer. Ist sich aber völlig klar, dass sie als halbe Portion gar nicht die schweren Eimer schleppen kann. Und sie bereitet sich aber auf eine Berufsausbildung vor, die sie jetzt im kommenden Jahr beginnen möchte. Sie wohnt in, hat eine Wohnung mit Balkon, fühlt sich da sehr wohl, hat mir aber neulich mal erzählt, dass es eigentlich relativ langweilig ist. Leben am Bahnhof war schon cooler, da war immer was los und äh, sie hat auch immer Leute um sich gehabt. Ja, jetzt geht sie mit dem Hund spazieren und grüßt die Rentner aus dem Block, hat sie gesagt. Ist langweilig, aber rein körperlich und seelisch geht es ihr doch relativ gut.
1: Ich bin ja, aus der Klinik raus und bin auch tatsächlich trocken geblieben, also ich habe keine Therapie gemacht. Meine Freunde haben, haben mich ziemlich unterstützt, also ja, sie so haben mich halt nicht von einem ferngehalten, so wie es... Wie es die wie Ärzte immer probieren. Das fand ich, fand ich für mich, war das eigentlich ganz gut. Ich bin jetzt seit drei Jahren trocken, habe meine eigene Wohnung. Da kommen auch viele Leute noch auf mich zu, auf der Straße einmal und sagen, es finde ich klasse, wie du das durchziehst. und Ja, das ist cool. Das, das hilft eben ungemein, nicht wieder zu trinken, sagen wir mal so. Der dritte, nachdem ich noch mal frage, weil das auch eine tragische Geschichte ist, das ist der Franz. Den haben wir auch ziemlich viel gesehen, der... Wirkte immer ein bisschen wie so eine Mischung aus, aus Künstler und durchgeknallt.
0: Ja, es schaut immer doch ziemlich chaotisch aus, weil ich gerade wieder am Umbauen bin. Das ist eine Trash-Art-Installation. das ist Was Sie hier sehen, ist alles entweder geschenkt von Leuten als Spende oder es ist aus Containern rausgefischt oder es ist irgendwo gefunden worden oder aufgelesen worden und das, was hier ist, das habe ich alles zusammengetragen.
1: weißt du, wie, wie alt er war, wo er eigentlich herkam und was warum der in Leipzig gelandet ist?
0: Also Franz hat mir viele Geschichten aus seinem Leben erzählt und ähm, wenn die alle stimmen sollten, dann müsste er jetzt so um die 200 Jahre alt sein. Also er hat unglaublich viel Dinge, mir präsentiert, was er alles erlebt hat, dass er bei der Fremdenlegion war, dass er Skilehrer war, dass er Taxifahrer für Promis war, mehrere Jahre in München. Kennengelernt haben wir uns, ich wollte ihn interviewen, sprach ihn an und er sagte zu mir, ach wir sind Kollegen, er sei vom Bayerischen Rundfunk. Und ich war dann irritiert und wollte schon weggehen und äh, fragte, was er denn macht. Er sagte, ja, er macht eine Langzeitdokumentation, ein Jahr mit Obdachlosen zusammenleben und ich bin ja erstmal geneigt, den Leuten zu glauben, aber relativ schnell waren da auch Widersprüche in seiner Geschichte. Und so, das zog sich durch unsere gesamte Kommunikation. Immer wenn wir uns begegneten, erzählte er mir unglaubliche Geschichten aus seinem Leben. Er hat sich, glaube ich, reingeträumt in andere Realitäten, weil er mit seinem eigenen Leben eigentlich nicht so zufrieden war. Er wirkte aber immer sehr ausgeglichen, und zwar in dem Maße, wie die Leute zu ihm aufschauten. Also er war zum Anfang tatsächlich auch sehr krantisch, sehr unfreundlich und wurde dann aber auch immer gelassener. Er hat ja auch seinen Style so ein bisschen verändert. Dann mit der Sonnenbrille später trug er dann einen Schottenrock und also der sah irgendwie auch cool aus. Ja. Und in dieser Coolness wurde er von gerade von jungen Leuten auch angenommen und regelrecht vergöttert. Er konnte sich gut ausdrücken, er war nicht dumm und insofern war er schon eine interessante Persönlichkeit. Der aber ich denke, auch Psychiatrieerfahrung hat. Also das klang manchmal an, dass er sagt, ihr könnt uns nicht alle wegsperren und äh, fixieren. Also wenn so eine Sprüche fallen, dann kriegt man schon eine Ahnung davon, was sein eigentlicher Erlebnishorizont war.
1: Aber es klingt jetzt auch ein bisschen so, dass man gar nicht so richtig weiß, warum er nun ausgerechnet in Leipzig gelandet ist.
0: Nein, nein. Also es spricht sich relativ schnell rum, dass Leipzig... Ein guter Ort ist für Obdachlose. Ist es so? Warum? Leipzig ist eine boomende Stadt. Also da sind es viel Publikumsverkehr, also viele Leute geben da auch großzügige Spenden in die Rasselbecher. Also es scheint anders zu sein als in anderen Städten. Auf der anderen Seite war es auch lange geduldet. Inzwischen gehen ja, Ordnungsamt, Polizei und auch die Betreiber des Bahnhofs äh, sehr massiv vor. Also sie sind jetzt vom Vorplatz mehr oder weniger vertrieben, die Lagerhallen sind abgerissen und auch der Park gegenüber, wo sie sich getroffen haben, der, ähm, da treffen sie sich nur noch relativ selten. Also sie werden mehr und mehr an den Rand äh, verdrängt. Aber das war lange Zeit eben nicht so. Also Leipzig war ein Ort, der bekannt war in der Szene, wo man als Obdachloser, als Drohungabhängiger relativ gut über die Runden kommt. Sicher haben wir als Medienvertreter, wenn wir über die Eisenbahnstraße, die längste Drohungsstraße in Mitteldeutschland immer wieder berichten, dann äh, tun wir unser Übriges dazu, dass dieser Ruf, dieser zweifelhafte Ruf der Stadt Leipzig, verbreitet wird.
1: Wie ist das eigentlich, wenn jetzt zum Beispiel wenn du mit Siggi unterwegs bist oder auch Nadine triffst oder Melanie? Die sind ja schon so die Charaktere, die auch immer wieder auftauchen in den Filmen. Wie ist es jetzt mit den anderen Obdachlosen? Werden die auch gerne der Fernsehstar oder lehnen die das eher ab? Wird Siggi da vielleicht dafür angefeindet dafür, dass er mit dir spricht?
0: Also es gibt tatsächlich etliche, die auch eifersüchtig sind. Sie verstecken es dann hinter einer Attitüde, wir wollen nicht gefilmt werden, nicht von dir. Also es gibt auch Leute, die die wirklich flüchten, wenn ich komme mit der Kamera. Aber wenn ich sie dann in einer anderen Situation ohne Kamera mal erwische und wir uns unterhalten, stelle ich fest, dass sie ein genauso großes Bedürfnis haben, ihre Geschichte zu erzählen. Ja, Also es gibt schon Leute, die gar nicht wollen, gar nicht gefilmt, nicht erkannt werden wollen, weil die Scham ganz groß ist, weil die Mutter gar nicht weiß, dass sie obdachlos sind. Und ähm, das niemals sehen darf. Aber es gibt eben auch Leute, die ähm, die eifersüchtig sind, dass nicht mit ihnen gefilmt wird. Und es gibt auf der anderen Seite Leute, die sich einer Strafverfolgung entziehen. Und die natürlich äußerst kamerascheu sind und äh, verduften, wenn ich komme.
1: Die Leute da vom Hauptbahnhof, wie, wie nehmen die dich eigentlich wahr? Nehmen die dich jetzt nur so als Journalisten wahr, der da mit der Kamera kommt, der sie beobachtet oder... Nehmen die auch den Thomas wahr als Menschen?
0: Ja, ja, also tatsächlich. Sie fragen auch
1: immer, wo ich
0: wohne, wie ich wohne, wie viele Kinder ich habe, wie meine Familiensituation ist und nehmen wirklich Anteil. Und als ich begann, 2016 in dieser Szene zu drehen, da befand ich mich selbst in einer Trennungssituation und mir ging es manchmal auch nicht gut. Ja. Und ähm, das haben sie herausgefragt und auch mitbekommen. Und das hat sie sehr bewegt, dass ich nicht froh, dass ich nicht glücklich war. Und ähm, gerade Nadine hat lange Zeit versucht, Wochen, Monate lang, mir eine neue Frau zu besorgen. Und äh,
1: Hat ja keine gefallen, oder was? Äh,
0: die waren zum einen alle zu jung und zum anderen dann, naja, die waren so aus dieser Szene und... Äh, ich war ja mit meiner Ex-Frau noch nicht so fertig, also Insofern, aber es hat mich sehr gerührt. Und sie nehmen Anteil und da kommt man mit, dass das auch eine soziale Gemeinschaft ist. Und gut, sie haben jetzt auch nicht so viel zu tun. Dass sie, also insofern gibt es auch wirklich diesen, diesen Wunsch, danach zu wissen, wie es dem anderen geht. Und wenn sie mitkriegen, dass es mir nicht gut geht, dann... Nicht, dass es sie erhöht, aber es zeigt ihnen, ich bin auch nur ein Mensch. Und ähm, da begegnen wir uns auf einer menschlichen Ebene und das finde ich ganz wunderbar.
1: Du bist da ja eigentlich fast immer alleine auch unterwegs, wenn du die Leute triffst. Äh, du hattest es auch angesprochen, diese Lagerhallen hinter dem Hauptbahnhof, das ist auch alles so ein bisschen weitläufig und das ist auch alles so ein bisschen wild. Und du bist da alleine, du hast eine Kamera mit und entsprechende Ausrüstung, das ist auch alles teuer. Hattest du nie Angst, dass da mal einer kommt und dir auf den Kopf haut und eine Kamera mitnimmt?
0: Ja doch, Angst habe ich oft. Ich bin auch oft genug bedroht worden. Das passiert einfach. Die Leute sind ähm, entweder unter Drohung oder was viel schlimmer ist, wenn sie keine Drohung haben und großen Suchtdruck erleben, dann äh, ist denen das völlig egal. Dann ist äh, jede Rationalität im Denken ausgeschaltet. und Sigi hat mir auch immer gesagt, schließ dein Auto ab, decke alles ab, wenn du es hier hinter dem Hauptbahnhof, das ist ja so ein großer offizieller Parkplatz, wenn du dein Auto dort abstellst. Wenn sie, wenn sie Suchtdruck haben, dann schauen sie eine Scheibe ein, um äh, irgendwas, was einen Wert von 5 Euro hat, zu stehlen. Also es ist der Druck ist unglaublich groß. Und das weiß ich natürlich, wenn ich mit meinem teuren Equipment dann durch diese Lagerhallen gehe, dann ist auch immer so ein ungutes Gefühl dabei. Ja. Ich überlege, wie viel ich mitnehme. Die Portemonnaie bleibt immer im Auto. Und es gibt Leute, denen gehe ich aus dem Weg, weil man weiß, die sind sehr aggressiv. Es gibt auf der anderen Seite auch Situationen, wo, wo ich spontan dort bin, zum Beispiel an dem Tag, als der Franz starb. Ja, da wollte ich eigentlich den Franz besuchen und ich weiß, Franz kann ich besuchen. Der freut sich, wenn ich vorbeikomme. Und äh, er war nicht da. Und die Leute waren sehr, sehr unruhig. Das hat jetzt nicht unbedingt etwas mit mir zu tun, sondern es ist so, wenn dort ein Mensch stirbt, dann ist da auch schnell die Polizei. Und schnell ist die Frage, ist jemand verantwortlich für diesen Tod? Ist das möglicherweise Totschlag oder Mord? Ja, also sie sind sehr, sehr empfindlich, wenn nach so einem Todesfall plötzlich jemand Fremdes auftaucht. Und da brauchst du immer einen Vertrauten. Und in dem Fall war das der... Der André, in diesem äh, Setting, wo ich gedreht hatte, waren noch andere Leute. Die, waren auch, die haben sich verdrückt, die wollten nicht mit mir sprechen und wollten auch, dass ich bald wieder gehe. Das ist ganz oft so. Also hinkommen, Kamera auspacken, die Leute befragen, die man kennt und dann auch schnell wieder gehen. Sie in Ruhe lassen, also sie nicht bedrängen, das ist einfach sehr wichtig.
1: Weil du es gerade angesprochen hast, der Franz, der ist in diesem Sommer verstorben, äh, in diesen vier Jahren, in denen du da jetzt immer vor Ort gewesen bist und auch gedreht hast. Wie viele Leute sind da gestorben und sind die alle eines natürlichen Todes gestorben?
0: Ja, eine gute Frage. Also es sind mindestens zehn Leute, von denen ich weiß, und die meisten, kannte ich, sind gestorben dort. Es gab ganz gruselige Sachen. Die Niki, die erschlagen wurde, die so entstellt war, dass man sie nicht identifizieren konnte. Ein 24-jähriges Mädchen. Der Franz ist gestorben. Andere Leute sind ums Leben gekommen, wo man nicht weiß, war es Selbstmord oder war es ein Unfall. Also beispielsweise Arthur, der in seiner Hütte verbrannt ist. Mir hat der sehr bekannte und sehr gute Obdachlosenarzt, Dr. Trabert aus Mainz, der hat mir in einem Interview mal gesagt, dass es so ein schleichender Selbstmord ist. Die Menschen haben häufig keine Perspektive mehr. Sie wissen nicht, wozu sie überhaupt noch jeden Morgen aufstehen sollen oder überhaupt sie haben keine Ziele mehr. Und dann sagen sie, dann ist es mir doch egal, wenn die Kerze jetzt umkippt in meiner Hütte und den ganzen Müllhaufen, der neben der Kerze steht, Entzündet. Ja, dann habe ich es hinter mir. Also es ist häufig so ein nicht geplanter, aber gebilligter Selbstmord, sage ich mal. Ähm, dann gab es eine Frau, die die's mit großer Wahrscheinlichkeit auch erschlagen wurde von ihrem Lebensgefährten, wahrscheinlich auch unter Einfluss. Die Frage ist, äh, wie intensiv wird dann dort ermittelt? Also ich glaube schon, dass die Beamten einen sehr ernsthaften Job machen. Aber die Frage ist auch, wie ist denn die Beweislage, wie ist die Spurensicherung, wie, wie ist die ähm, die Chance, Zeugen und äh, wahrhaftige Aussagen zu bekommen in diesem Milieu, wo man sich am nächsten Tag nicht mehr erinnert, was am Vortag überhaupt stattfand.
1: Es ist ja im Moment sowieso ein großes Thema, Thema Femizide. Wir haben zum Beispiel hier auch in diesem Podcast mit der Kollegin Julia Kruschwitz schon drüber gesprochen. Ich glaube, es war in der Folge 7. Und da sind wir auch beim Thema Frauen und Obdachlosigkeit. Wie machen die das? Dann haben die oft ein Suchtproblem. Dann sind die wahrscheinlich noch eher auch Opfer von Gewalt und vermutlich auch sexuellen Übergriffen. Und du hast ja auch äh, welche getroffen, die auch schwanger geworden sind. Melanie, Sie sind schwanger, ja? Ja.
0: Und äh, was wird
1: es? Es wird gesund. Ich möchte es noch nicht verraten, aber es wird gesund. Melanie? Die ist im Laufe der vier Jahre, wo du da vor Ort warst, zweimal schwanger gewesen.
0: Also bei dem ersten Kind, das sie vor drei Jahren, glaube ich, bekam, war es so, dass sie sich auf das Kind freute und dass der Erzeuger, der Kindesvater, zu der Zeit in Haft saß. Sie wollte nicht sagen, wer er war, aber freute sich und hatte Hoffnung, dass sie, wenn er aus der Haft entlassen wird, mit ihm und dem Kind zusammen ein normales Leben beginnen könne. Das ist ja ganz oft so, dass das Kind quasi so ähm, das Vehikel ist, um zu einer normalen Familie, die diese Menschen ganz häufig nicht erlebt haben, also eine eigene behütete Kindheit oder Jugend, dass sie sich das erhoffen durch ein eigenes Kind. Und bei dem ersten Kind glaube ich, dass äh, das es tatsächlich gewollt, und ähm, beziehungsweise als sie schwanger war, hat sie sich gefreut und es war nicht schlimm. Also Melanie ist ein ziemlich krasser Fall schon. Also sie hat ein schweres Suchtproblem und äh, na nicht nur Alkohol. Also Alkohol und andere, auch harte Drohungen äh, werden da regelmäßig konsumiert. Und bei dem zweiten Kind war es so, dass sie es lange selbst nicht wahrhaben wollte, beziehungsweise es verdrängt hat. Und da war es interessanterweise so, dass ähm, die Nadine, die zu dem Zeitpunkt dann schon trocken war, vom Jugendamt äh, gebeten wurde, sich um Melanie zu kümmern, weil offensichtlich es nicht geglückt ist, über Streetworker oder Jugendamtsmitarbeiter oder beziehungsweise Mitarbeitern des ASD, des Allgemeinen Sozialdienstes, Zugang zu ihr zu finden. Und deshalb bekam Nadine die Bitte, ob sie nicht mit Melanie mal zum Arzt gehen äh, könne. Und Nadine erzählte mir, dass sie mit Melanie dann zum Arzt ging. Aber das war sehr schwierig, weil sie zum Beispiel keine saure Unterwäsche hatte und sich unglaublich schämte. Und dann hat Nadine Melanie mit zu sich genommen, hat sie geduscht, hat ihr frische Unterwäsche gegeben und dann sind sie zum Arzt gegangen und der Arzt stellte fest, dass sie schon viel weiter ist, dass sie, ich glaube, im sechsten, siebten Monat schon schwanger ist, was man ihr zu dem Zeitpunkt nicht ansah. Häufig ist es so, wenn Drogen konsumiert werden, speziell Christel, dann stellt sich kein Hungergefühl ein. Das heißt, sie essen nicht. Dann auch während der Schwangerschaft wird nicht ausreichend gegessen. Dann wird Alkohol konsumiert. Also wirklich in Mengen während der Schwangerschaft. Also das ähm, nächste Problem, Kind oder ein Mensch mit riesigen gesundheitlichen Beeinträchtigungen wird, wird auf die Welt kommen. Nämlich so ein FAS-Kind. Vitales Alkoholsyndrom heißt das. Und, ähm, aber das ist ihr alles überhaupt nicht bewusst.
1: Verhütung kostet ja auch Geld. Die Pille muss man bezahlen oder auch Kondome, das kostet halt alles Geld. Spielt es eine Rolle, dass die Leute dann eben auf Verhütung verzichten?
0: Also prinzipiell ist es so, dass Frauen in der Obdachlosigkeit und auch in der Suchtszene relativ selten sichtbar sind. Da ist eine viel höhere Schamgrenze da. Es führt dazu, dass Frauen auch häufiger bei Männern es gibt eine sogenannte Übernachtungsprostitution. Dafür, dass ich mal eine Nacht in ein Bett schlafen kann, mal eine warme Dusche bekomme, ähm, lasse ich mich mit irgendeinem so Kerl ein. So eine Dinge führen zu Schwangerschaften, zu ungewollten Schwangerschaften. Es gibt natürlich Übergriffe, das ist ganz klar. Und es gibt natürlich das, was du angesprochen hast, eine mangelnde persönliche Gesundheits Fürsorge. Also sie putzen sich in der Regel auch nicht die Zähne, sie waschen sich nicht so oft und natürlich spielt auch Verhütung keine Rolle. Also diese drei Faktoren, Übernachtungsprostitution, Übergriffe und mangelnde Gesundheitsfürsorge führen dazu, dass diese Frauen relativ oft auch wirklich schwanger werden.
1: Was ich mich auch gefragt habe, wie du eigentlich mit Siggi und Co. Kontakt hältst. Also sind die denn immer erreichbar? Reist du da auch oft auf Verdacht an? Bist du mal mit denen verabredet? Bist du da auch schon mal angekommen und bist unverrichteter Dinge wieder abgereist, weil du gerade keinen getroffen hast? Ich kann mir vorstellen, es ist ja ein schwieriges Klientel. Die sind ja jetzt auch nicht so super zuverlässig. Ja, ja.
0: Es ist ein schwieriges Klientel. Also Verabredungen kann man treffen, aber ob die dann tatsächlich so stattfinden, ist die zweite Frage. Ganz oft ist es so, dass, dass ich niemanden antreffe und dann ist die Frage, ist der oder diejenige in Haft, auf Entzug gestorben oder einfach ähm, nicht da, weil man da irgendwo irgendwie Geld beschaffen muss. Der Zufall spielt auch eine große Rolle, wen ich gerade antreffe. Insofern, ich bin immer wieder da, ich kenne diese Plätze, aber es gibt auch bei denen ein Netzwerk. Also ich kann Heiko fragen, Hast du Melanie gesehen? Und er sagt, heute war sie nicht da, aber gestern war sie dort und dort. Und dann gehe ich dorthin und treffe sie dann auch tatsächlich. Ich laufe dort wirklich Kilometer durch Leipzig, um die Leute anzutreffen.
1: Jetzt bist du da ja viel auch in diesen in diesen Ruinen, in denen diese Menschen hausen unterwegs. Ich kann mich auch an ein Bild, ich glaube, das war in diesem langen Film, den wir jetzt auf YouTube nochmal veröffentlicht haben, äh, zu sehen, dass da das waren wie so eine Art Lagerhallen und die schliefen da. Und man hatte aber auch das Gefühl, eine Wand weiter hatten sie gerade mal die Toilette eingerichtet. Man sah das so an der Wand runterlaufen. Du bist da immer mit deiner Kamera, du bist da unglaublich nah dran. Ich kann mir vorstellen, es riecht auch nicht immer gut. Und es ist ja auch manchmal ganz schön eklig. Also ich frage mich immer, wie hält der Thomas das aus?
0: Ähm, ja, frage ich mich manchmal auch. Also ich habe schon immer, auch schon lange vor Corona, hatte ich immer Desinfektionsspray bei mir im Auto. Also nach jedem Kontakt und jedem Besuch desinfiziere ich mir die Hände. Meine Sachen riechen dann auch wirklich danach. Also gerade wenn ich so in engen Räumen mit ihnen lange zusammensitze, sie alle rauchen, selten wäscht sich mal jemand. Also es ist dann schon ein strenger Geruch. Das ist, es ist so. Aber auf der anderen Seite, ich habe keine Berührungsschwierigkeit mit ihnen. Also ich begrüße, vor Corona habe ich jeden auch immer mit Handschlag Begrüßt. Einfach um zu signalisieren, ich habe keine Angst vor euch, ich verbrüdere mich nicht mit ihnen, aber ich halte auch keine Distanz, so dass ich ähm, sie nicht erreiche. Und Sigi will mich immer drücken, weil er so gerührt ist, dass wir uns so lange kennen und wenn wir uns verabschieden, gerade jetzt vor der Weihnachtszeit, ja, ähm, wo die Einsamkeit ihn sehr, sehr bedrückt, da ist es so, da, wenn wir uns, jetzt haben wir uns gerade am Montag gesehen, dann kommt er nochmal und will mich ganz doll drücken und das sind dann schon Momente, wo man ja, doch mal die Luft anhält.
1: Gut, dass du das kannst, weil sonst hätten wir diese Einblicke nicht und die gehen die gehen einem ja schon auch sehr zu Herzen, wenn man sieht, wie Menschen leben, mitten, mitten unter uns und da komme ich auch schon noch mal auf die Frage ähm, zurück, warum diese Menschen so leben und wollte eigentlich mal eine ganz kleine Erfahrung erzählen, die ich mal gemacht habe, ging es auch um das Thema Betteln und ähm, ja, auch durch die Leipziger Innenstadt und habe am Hauptbahnhof einen Typen getroffen, der nannte sich selbst Paul. Du nickst. paul ist so eine Art Hilfspunker und hatte damals so eine Plüschratte auf der Schulter. Ich weiß nicht, ob er die immer noch hat. Und er war auch total freundlich und sehr offen. Und dann sagte er, ja, manche Leute sagen zu mir, ich soll doch lieber arbeiten gehen. Aber was ich hier mache, das ist auch Arbeit. Und im Übrigen, dafür gehe ich auch Ich gehe nicht zum Amt. Also er wollte das nicht, er hat das abgelehnt. Das fragen sich ja ganz viele. Hartz IV würde ja eigentlich jeder bekommen. Da gibt es ja diese landläufige Meinung, auf der Straße muss keiner leben. Jeder deutsche Staatsbürger, das muss man auch sagen, da gibt es natürlich dann Unterschiede, weil es gibt ja auch viele Obdachlose, die hier leben, die keine deutschen Staatsbürger oder nicht mehr EU-Bürger sind. Aber die deutschen Staatsbürger, die haben ganz eindeutig Anspruch auf soziale Unterstützung in Form von Hartz IV. Und sie würden eigentlich ja auch eine Wohnung bekommen. Sie würden Wohngeld bekommen.
0: Viele beantragen es nicht beziehungsweise sind mit den Beantragungsvorgängen völlig überfordert. Also das würde mir auch so gehen übrigens. Also ich glaube, dass die wäre vielleicht nochmal ein extra Thema, ob man die Antrags Situation nicht erleichtern kann, dass man andere Formulare schafft. Und was ich vorhin noch kurz erzählen wollte, ist, dass relativ viele nicht gut lesen und schreiben können. Zum einen fehlt die Übung, zum anderen sind viele auch ganz früh schon in Schwierigkeiten geraten, weil sie LAS haben. Prinzipiell ist es so, dass ganz viele riesige Schuldenberge angehäuft haben durch Handyverträge, durch Schulden beim Stromanbieter beispielsweise, bei den Betriebskosten, die sie selbst bezahlen müssen, die dann dazu führen, dass sie einfach völlig überschuldet sind. Viele haben ähm, in früheren Wohnverhältnissen oder Lebenssituationen auch sogenannte Darlehen bekommen vom Jobcenter, die dann verrechnet werden. Also das reduziert dann wieder den schon ohnehin nicht sehr hohen, Hartz-IV-Satz. Ja. Und hinzu kommt natürlich, dass das eine Überbrückungshilfe ist, für die Zeit, bis man wieder in Arbeit ist. Das heißt, es müssen auch Termine wahrgenommen werden, es muss, ähm, es muss sich um Arbeit bemüht werden und so. Und da haben viele schlicht keine Lust
1: zu. Jetzt äh, sprechen wir hier am Ende des Jahres 2020, ein Jahr, das wahrscheinlich keiner von uns jemals äh, so erlebt hat und sich wahrscheinlich auch gar nicht vorstellen konnte. Und wir haben alle ganz viel Zeit zu Hause verbracht, viel mehr als sonst. Und wir reden jetzt gerade über Leute, die kein Zuhause haben in dem Sinne. Was hat Corona mit den Leuten gemacht am Leipziger Hauptbahnhof?
0: Na zweierlei. Zum einen gab es eine riesige Welle an Solidarität. Aus der Bevölkerung heraus. Also mir haben alle erzählt, dass sie sehr viel mehr Spenden, sehr viel mehr Hilfen bekommen haben. Das war in diesem einen Film zu sehen, der Sigi zeigt mir diesen Spendenzaun, wo Leute hinkommen und Lebensmittel, zum Teil Kleidung aufhängen und äh, Zettel machen. Das ist zum Mitnehmen für Obdachlose, für Bedürftige. Ja, hallo. Thomas, hörst du mich? Da hängt immer eine alte Mutti. Erbensuppe dran, jeden Tag. Da hängt noch ein Beutel mit Erbensuppe, kannst du essen. Die kommt jeden Tag her und hängt das dran für Leute, die auf der Straße leben. In einem anderen Film war mal zu sehen, wie Angestellte aus einem Hotel herüberkamen zum Hauptbahnhof und Osterhasen, Schoko-Osterhasen verteilten. Also es gab eine riesige Welle der Solidarität, weil viele Leute natürlich zu Hause saßen und sich überlegt haben, genau die Frage, die du gestellt hast, wie geht's denen eigentlich? Die andere Sache ist, sie haben relativ wenig Information, sie wissen eigentlich nicht wirklich, was los ist, also wie gefährlich die Situation ist. Zugang zu Masken, zu Hygiene, zu Desinfektionsmitteln ist häufig nicht vorhanden und vor allem auch dieses Bewusstsein nicht, dass da wirklich ein nicht sichtbarer Virus unterwegs ist, der eine große Gefahr darstellt. Das ist einfach kognitiv bei vielen überhaupt nicht angekommen, weil die Information fehlt, aber auch, weil, weil man ganz andere Probleme hat, nämlich ein Suchtproblem.
1: Vier Jahre sind es jetzt, dass du die Leute begleitest mit der Kamera. Machst du weiter?
0: Eigentlich wollte ich aufhören damit. Warum?
1: Na, es sind...
0: Am Ende drei lange Filme entstanden und ich dachte, damit ist die Trilogie vollendet. Aber gerade der letzte Film, der läuft ja unglaublich gut im Netz. Also es gibt innerhalb von 14 Tagen gab es eine halbe Million Zugriffe bei YouTube allein. Und äh, wenn ich mir die Kommentare so anschaue, über die meisten freue ich mich sehr. Da ist auch viel Lob und Anerkennung mit dabei. Aber ganz viele freuen sich und fragen, äh, ob denn das fortgesetzt wird. Und da führt man sich schon ein bisschen verpflichtet.
1: Was glaubst du, woran liegt das? Wenn es die Leute in der Realität haben, gucken sie ja eigentlich eher weg. Und offensichtlich, wenn es im Fernsehen oder bei YouTube kommt, dann gibt es ganz viele, die, die hingucken. Also wo, woran liegt das, dieses Interesse?
0: Da habe ich auch lange drüber nachgedacht und gerätselt. Und es ist zum einen, glaube ich, so ein bisschen diese Sache Kaninchen vor der Schlange. Ich Gucke mir ein Elend an, das mich möglicherweise auch betreffen könnte. Die sind gar nicht so weit weg von mir. Ja. Wie schnell kann man seine Arbeit verlieren? Vielleicht äh, in Schulden geraten, äh, es kommt eine, zu einer Trennung und ganz schnell kannst du jeden treffen. Vielleicht ist es so ein bisschen die Vorstellung, dass man guckt sagt, oh Gott, mir geht's immer noch besser als den. Zum anderen ist es so äh, wie beim Verkehrsunfall. Man kann einfach den Blick nicht wenden, man will nicht der Gaffer sein, aber es ist so so schrecklich, dies zu sehen, dass man dann doch hinblickt. Und ich glaube, der dritte Aspekt ist, dass es einfach so eine Parallelwelt ist, in die man ja sonst keinen Einblick hat. Und, und natürlich ist es eine Welt wie bei uns auch. Also es gibt Liebe und Freundschaft und Verrat und Eifersucht und Zank und Streit und dann wieder Verbrüderung. Also es ist ja alles, was unser Leben auch äh, ausmacht, was eine eine gute Serie ausmacht, findet dort genauso statt. Wenn du einmal drin bist, dann erzählt ja jeder auch, Ach, hast du schon gehört, die ist schon wieder schwanger und das ist passiert und so. Das ist auch so eine, also eine richtig vertratschte Gesellschaft. Aber wir als Außenstehende geraten da ja nur selten herein und ich glaube, das macht so ein bisschen auch den
1: Reiz aus. Also dürfen wir uns noch auf weitere Berichte vom Leipziger Hauptbahnhof freuen, Thomas?
0: Also ich habe jetzt schon mal weitergedreht,
1: gedreht, ja. Ich freue mich drauf und ich bin mir ganz sicher eine ganze Menge Zuschauer und jetzt vielleicht auch Podcast-Hörer freuen sich darauf. Ich danke dir sehr, Thomas, dass du dir die Zeit genommen hast, bei uns im Podcast zu Gast zu sein.
0: Sehr gerne, vielen Dank.
1: Das war der Podcast MDR Investigativ hinter der Recherche. Diese 15. Folge ist zugleich die letzte in diesem Jahr. Wir bedanken uns ganz herzlich fürs Zuhören in diesem für uns ersten Jahr im Podcast-Geschäft. Wir haben über Tierversuche, Femizide, rechte Burschenschafter, verwehende Pestizide und kurios Anmutendes wie das Wiederaufleben der freien deutschen Jugend gesprochen. Eine Übersicht über alle Folgen gibt es auf mdr.de slash investigativpodcast. Dort kann man uns auch auf allen gängigen Portalen abonnieren. Wir freuen uns über Bewertungen und auch über Feedback, am besten über investigativ.mdr.de. Im nächsten Jahr starten wir am 15. Januar mit einer neuen Folge. Thema bei meiner Kollegin Esther Stefan sind dann illegale Autorennen. Denn trotz verschärfter Gesetze sterben noch immer unbeteiligte Unschuldige durch Raser, die sich Rennen liefern. Mir bleibt noch, Ihnen eine gute Zeit zu wünschen. Kommen Sie gesund durch die besinnlichen Tage. Passen Sie auf sich und andere auf. Wir hören uns dann im nächsten Jahr wieder.